0: Köszöntöm hallgatóinkat, Istenes László vagyok, Önök az Inforádió Autós Magazinját hallják, amiben a mai szűk fél órában két témáról beszélgetünk majd. Az elsőben a Honda 8. generációs Civic csodálkozzuk körbe, ugyanis az újdonság szériába hozza azt, amivel a legtöbb márka egyenlő még csak kísérletezik. A hírek után műsorunk második felében egy másik japán újdonság, a Toyota új yaris lesz a főszereplő, amely most még nagyobb lendülettel próbálja meghódítani a bajévásságok, és köztük is talán leginkább az európai hölgyek szívét. Ezek lesznek tehát ma, azonnal kezdünk, előtte azonban két friss hír az autós világból. Hatszva kezdett a gugyír a melegebb éghajlató országokból importált olcsó gumiabroncsok ellen. Állításuk szerint ezek tapadása elmarad az európai igényektől. Az eredeti, de más éghajlató kitalált abroncsok miatt évente több száz elégedetlen brit vásárlót teszpan azt a cégnél. A gyengébb tapadásért a távol keletről importált abroncsok esetében elsősorban az ottani melegebb éghajlata fejlesztett, eltérő összetételű gumikeverék a felelős. Ami mondjuk Maláziában korrekt tapadás biztosít, az korán sem megfelelő az európai hűvösebb klímára. A gugyír ígérete szerint módosítani fogja az európai piac kraszán gumik így az autósok a jövőben biztosak lehetnek abban, hogy az európai igényekre szabott, Európának jártott abroncsot vásároltak. Hivatalosan is bejelentették, hogy felfrissítik az egykor formabontó Megánt. A változások mind a hat karosszétozatnál megjelennek majd. Az új megán nem csak esztétikailag, de motor kínálatában is megújul majd. Karosszériától függően az új megán felszereltségéhez akár tíz légzsák, kettős, és erőhatároló is tartozhat. A modell értékesítésének pontos kezdetéről egyelőre nincs hivatalos információnk, várhatóan azonban a jövő év első negyedében kerül majd a szalonokba. Az csak minimális mértékben változnak majd. A két friss után pedig jöjjön a mai első témánk. Számszerű tény, hogy az alsó középkategória európai eladásai csökkenőben vannak, de az is tény, hogy a kategórián belül fokozódik a prémium modellek iránti igény. A 33 éves múltra visszatekintő Civic sorozat legutóbbi epizódja túlságosan lágy, mondhatni családias volt a márkán erőteljes potrosságot követelő vásárlóknak, és ez rögtön két ok arra, hogy a Honda egy merőben új autóval rukkoljon elő. Vendégem a stúdióban Földvári András, az Autó 2 magazin újságírója. András a valóságban is olyan futuristikus, olyan mutató az új színek, mint ami ennek a fotók alapján gondolhatja, az em- vagy ez csak egy optikai csalódás?
1: Valóban. Az ember mikor először megpillantja, akkor várja, hogy hol van az űrhajó kilövő állomás, mert az illik hozzá, de... Mikor már megszokja a látványt, és az autóval, mint autóval kezd el foglalkozni, akkor azt látja, hogy nagyon finom megoldásokkal, gyakran jövőbe mutató megoldásokkal jelent meg a Honda abban az osztályban, ahol általában az eladások némileg csökkennek, ez az alsó közép kategória, de ahol a prémium modellek eladásai erősödnek, és a Honda erre a hullámra akar felülni.
0: Na, ha már ezt az osztályt említetted, akkor eszembe jutott valami, hogyha, ugye ez a nyolcadik generációja a Civicnek, hogyha az elmúlt négy-öt generációt így egymás mellé állíthatnánk, akkor azt gondolhatnánk, hogy ezek nem is egy márkától való autók. Miért csinálja ezt a Honda? Kísérletezik a Civickel, vagy tudatosan mindig nagyon más autót gyárt, mert eddig mind bejött, és reményeik szerint gondolom, ezután is bejön majd ez.
1: Azt lehet megfigyelni, hogy a... Hasonló néven évtizedeken átgyártott autók, például a Civic most már 33 éves, tehát ezek az autók az evolúció során úgy szoktak megváltozni, hogy vagy nem nagyon változnak, nagyon követhető az a vonulat, amelyik az ele- előd modellen volt a következőn is, vagy jelentősen változnak, és az újdonságot mutatják föl. A Honda az eddigi váltásokkal is inkább ezt az utóbbi követte, és nem változhatott most a legutóbbi nyolcadik generációval sem.
0: Mi a helyzet, hogyha beülünk az autóba? Most itt előttem van egy fotó, illetve előttünk van egy fotó az autó műszerfaláról, itt látható még a sebességváltókkal is, nem túl merész ez a forma?
1: Először az ember talán arra is gondol, hogy jobb minden kiszállni, és egy után nézni, de utána, ha elfoglalja a helyét a kényelmes előső ülésen, és körülnéz, akkor rájön, hogy sokkal inkább be van csapva annyiban, hogy, hogy újdonságokat, vagy a megkökentő előadást lát, és sokkal kevesebb a valódi változtatás szerencsére, hiszen az autóveletés nagyrészt kompromisszumokból áll. Mondjuk változás az, hogy a sebességváltó a szokott gyerek helyett egy fém labdán mozdul el, de a váltás maga ugyanúgy, ugyanaz, mint hagyományosan. Szerencsére egyébként nagyon jól is kapcsolható a hatfokozatú váltó. A műszerfal maga pedig két részre osztott. A felső részen a sebesség nagy kijelzése látható. Némi fényhíd is van mellette, a fogyasztás fordulatszámot mutatja, de igazából az a sebesség jelző az érdekes, amelyik egész a szélvédő üveg alatt foglal helyet, vagyis az útra nézve is lehet mindig látni a sebessége, ez a trafipaxos világban kifejezetten hasznos. A másos része a műszerfalnak pedig gyakorlatilag ugyanaz, mint amit megszokhat, természetesen a mai elektronikus kihelzésekkel és a fedélzeti számítógép információival, de az együtt, hogy a kormánykerék is úgy néz ki, mint egy űrhajót lehetne vele irányítani. Igazából a funkciók, azok, amelyeket meg lehetett szokni korábban, és az autó mindenféle előképzettség nélkül nagyon jól vezethető.
0: Anders, ugye ugyebár a mai autogyártásban az egyik az egyik irány az, hogy mindig növelik az autók hosszát, magát, szélességét, és azt beszélik, hogy az új Honda szélik hogy hosszabb, hanem rövidebb, mint az elődje. Ez igaz?
1: Ez teljesen igaz. A Honda azzal a a merész jelszóval mutatta be az autóját, hogy semmiféle kompromisszumot nem fogad el. Lehet, hogy ebben a nincs kompromisszum világban az egyik éppen az autó méretére vonatkozik, hiszen 3,5 cm visszaléptek az autó hosszával az előthöz képest. Igaz, hogy a szélessége jelentősen 6,5 cm megnő, megnőtt, hát a teljesen megváltozott az egész felépítése, hiszen egy rövidebb, szélesebb autó sportosabb, masszívabb érzéskelt a Másrészt pedig a nincs kompromisszum belül annyira érvényesül, hogy hátul igazán nagy láphely alakult ki, igaz a fejfölötti tér nem különösebben magas hátul az tető ala, elő kényelmesen el lehet férni, és mindenhez még egy igen nagy csomag tudtak hozzá varázsolni.
0: Van valami üléshajtogatási módszer, ami azt hiszem talán ebben új, de segíts!
1: Az üléshajtogatás nagyon, nagyon szellemes, mert félkézzel lehet akárhova hajtogatni a hátsó ülés, A szívik, a kisebb jazzből vette át azt a megoldást, amelyiket már ott is megcsodálhattuk. Az ülőlap egy mozdulattal fölhajtható a támlára, és akkor a földtől, a padlótól, a plafonig nagyon magas hakozott tér alakul ki, ami mondjuk egy nagy cselepes virágszállítás, nagyon hasznos, de a hagyományos tér illetve a hagyományos csomagtér növelés is könnyen lehetséges, amikor a hátsó oszott támlát előre taszítjuk, és a lap is előre csúszik, ráfekszik a támla, teljesen sík és nagy csomagtér alakul ki. Könnyen lehet változtatni a csomagteret.
0: Andrés, mi az új szíviknek a trökje? Tehát, ugye nagy terekről beszélsz, akár a hátsó, akár az első traktusban, akár a csomagterek illetően, honnan sikerült ellopni centimétereket, hogy mégis megőrizze a belső hangulatát, a belső térnagyságát ez az autó?
1: Nagyon sok finom megoldást találtak ki, például még a benzintank is átkerült az első ülések alá, hogy hátul növeljék ezzel a teret. A motortérből csendték el a legtöbb teret, ott finom megoldásokat választottak, és olyan motorok a természetesen, Beférnek, hiszen a laktó egyetlen dízelmotorja egy ismert 2-2-es dízel, gyakorlatilag a Honda első dízelmotorja, ezen annyit kellett változtatni, hogy a lapos és rövid motortérben elférjen. A változtatás eredményeként ez a választék csúcsa lettét. A válaszik egyébként nem túl bőséges még ebben a pillanatban, hiszen van egy 1,8-as benzínmotor. ezt kifejezetten erre az autóra fejlesztették ki, változó szelefezérlésű, nagyon jók a menet és kifejezetten kedvező a fogyasztása, azt mondják, hogy a 6,4 liter 100 km-enként, ami általában egy 1,5-ös motorra jellemző, Később bővülni fog éppen a nyáron a motorválaszték, megint csak a jazzre utalok, hiszen abból már ismerjük azt az egy 4 es motort, amelyik 83 ló elejével fogja ezt a cibiket is mozgatni.
0: Andrés, hát én azt gondolom, hogy ez az autó vagy nagyon nagy siker lesz, vagy nagyon nagy bukás, ezt ma még nem tudjuk. A kérdés inkább az, hogy mikor érkezik Magyarországra, és hogy mennyibe kerül majd, hiszen ez is fontos tétele ennek.
1: Az autó itt van, pillanatokon belül elkezdődik az árusítása, megrendeléseket már felvesznek. A ár az a 1-8-as ma még alapmotornak számító, ott 4,5 millió, forint kezdőd, 4,5 millió forint körül kezdődik, és 6 millió táján ér véget a dízelnél a legjobban felszerelt változat. Egyébként az alapváltozat is igen jó felszerelt, kényelemben és biztonságban is, tartozik a légkondicionáló, az elektromos ablakemelés, a szervokormány, és a hat légzsák, illetve a kitörésgátló is. Az, hogy nagy lenne, nem nagyon hiszem. Nekem sikerült már vezetnem ezt az autót, nagyon kellemesek a benyomásaim vele. A menet tulajdonságai kedvezőek még akkor is jók a ha tudjuk, hogy Műszaki tartalmába valamit visszalépett az autó felfüggesztése. A formája pedig természetesen ízlés kérdése, sokan fognak idegenkedni, a gyárszámításai szerint még többen fogják csodálni, és, és kedvező lesz ez a különleges csupa lámpa, oru és szélvédői autó. Minden esetre az első benyomások az országúti próbán azt mutatták, hogy feltűnő az autó sokan észreveszik. Egy motoros is elment mellettünk, amely elvemelt hüvelykújjal nyugtászta, hogy nagyon szép az autó. Egyébként ő nem hondán ült.
0: A hírek után műsorunk második felében egy másik japán újdonság, a vadonatúj Toyota Yaris lesz beszélgetésünk tárgya, amely most, ha lehet még nagyobb lendülettel próbálja megfordítani az európai vásárlók, és köztük is talán leginkább az európai hölgyek szívét. Ezzel várom tehát önöket a hírek
1: után.